0: 各位好，这里是万，我是小程
1: 你你。
0: 看鬼片我不敢，坐过山车我不敢，抓蟑螂我不敢，密室逃脱我更不敢了。本来呢，我还觉得有点丢脸。毕竟，堂堂七尺男儿，生在民风彪悍的东北山间，怎么可以这么怂呢？后来我才发现，我身边的一群男生朋友跟我一样。我不禁陷入沉思啊，似乎以前都说女孩子胆子小。以上事情除了抓蟑螂，我认识的女生起码有三分之二都非常热衷。以前似乎都说女孩子容易控制不了情绪，容易一惊一乍。可实际上，经常疯疯癫癫的都是男的。似乎以前还说女生脆弱需要依靠，可事实上，在面对压力的时候，经常是女性的抗压能力远超于男性。想到这儿，不得不感叹一句啊，人类男性真的啥也不是。
1: 做一张小发，让你休息一下。
0: 咱先说说胆子小这事儿啊，我是真的不能理解看鬼片的乐趣跟爽点在哪儿。于是呢，咨询了一下身边的一个恐怖片爱好者同事，他说自己其实不算是胆子很大，看了这么多年这么多部，其实每次看到吓人的地方呢，也没有办法待人处之，也是惊叫连连。然而他享受的就是这过程。每天工作太累了，压力贼大，吼一吼，叫一叫，觉得职场里积累的力气都吐出去了。我问他半夜睡不着的时候会不会想起片子里的恐怖人物，姑娘跟我说了，我每天加班回家累得要死，哪有睡不着的时候？再说了，多可怕的鬼也没有我们公司的 KPI 下人吧？听完这句话，我觉得好像他们确实变得和蔼了起来。我也是查了一下，喜欢看恐怖电影的一个最重要及简单的原因就是可以抵挡生活的无聊。人格测试的结果显示，那些容易无聊的人会在寻求刺激这一项有较高的分数。这类人呢，热衷于跳伞、攀岩等极限运动，去游乐场只玩过山车。当然了，他们就很喜欢看恐怖电影。第二个原因，就是从人类学和自我提升的角度。恐怖电影能教会我们处理焦虑、恐惧等负面情绪，锻炼胆量。青春期的男孩子总会用能不能镇定地看完恐怖电影作为测试男子汉气概的一部分。很多人会将看完十大最恐怖的电影作为一个里程碑，证明自己的胆量。你看，男生从小就这样，净搞些没用的。成功看完一部恐怖电影，会感觉良好啊，自信心大增，觉得自己呢战胜了恐惧。在现实生活中遇到类似的恐怖境遇，比如遇到了难以完成的 OKR， 也能有勇气应对它了。其实啊，身在和平年代，我们没有太多机会训练自己的心理素质和临危不惧的能力。毕竟嘛，如果你生在枪林弹雨里，可能你也就不需要看恐怖片了，身边发生的就足够吓人了。而安逸惯了的我们呢，把恐怖片当成了一个训练场所。这个场所还有一好处，就是恐怖程度可以根据你的实际情况进行人为干预。一旦恐怖程度超出你的承受范围，捂住耳朵，闭上眼睛，立刻遏制恐惧源头，而且不会感到过大的不适。在心理学里有一个术语叫做“情绪调节”，说的也是这种训练。看恐怖电影的时候啊，我们会有一种掌控全局和掌控恐怖情绪的感觉。同时，如果在现实生活中遇到了烦心事特别焦虑或者愤怒的时候，看恐怖电影可以分散注意力，缓解和释放现实生活中的负面情绪。而我不看恐怖片呢，其实是一种自欺欺人的行为，或者说自欺欺鬼吧。我总觉得我没看过鬼长什么样子，即使遇到了，也不会反应过来。哇，他是阿飘啊，我也就不怕了。记得大学有一次，寝室里几个男生鼓起勇气说：“一起看个鬼片吧。”我是一直躲在人群身后，并且两个大拇指堵住耳朵，四个手指留条缝啊，我当然不会一直让自己啥也听不见啊。只要我预感要出事马上按住耳朵，闭住眼睛，嘴里不停的念叨：“啊，不听不看，不听不看，不听不看，不听不看。不不看”啊，这个声音必须够响，才能遮挡住屏幕里的音效。电影到了后半段，我发现我自己其实不用嘟囔了，因为其他的几个货也会自言自语，语言之优美，啊，就不适合在这里给大家学了。另外就是密室逃脱，哇，这个东西真的是人类智慧的结晶啊！听说他们还有黑话，说这个团队里胆子最大的叫坦克、啊、在密室中能扛下来自 NPC 机关甚至队友攻击的绝命输出。半坦，微恐密室轻松应对，遇到大型恐怖现场秒变奶妈。奶妈指的是密室里的胆小玩家，主要负责“嘤嘤嘤，哇哇哇，救救我”啊，菜又爱玩，是气氛组的主要成员。毒奶，奶妈的一种，不仅叫起来比 NPC 还吓人，还能以一己之力增加全队的游戏恐怖气氛，一般嗓子都好，可以从头叫到尾，是气氛组的主力输出。想象一下啊，一群大老爷们儿全是毒奶，是一种什么样的体验？真的是吸引力法则，也不知道为什么，我身边的男生就没有一个坦克，全都是毒奶。哎呀，谁在动啊？我操，脚底下好像有东西。你别对着我脖子吹气儿啊！我没有啊。我操，太吓人了。而实际上，我们此时还只是蒙着眼睛在等待局。嗯，听说有一种叫做“加麻加辣”的玩法，就是在原来的游戏基础上额外要求工作人员增加游戏的恐怖程度。我想过了，如果我的朋友要求这一场加麻加辣，那么我可以给他们表演一个横死当场。另外呢，关于疯疯癫癫的部分，我也发觉男生比女生疯得多。最常见的就是打游戏、看比赛。认真打游戏的男生会分不清现实和虚拟，会真的在游戏里生气的。一个现任同事跟我说，他在前公司的时候，你要是想拿年底奖金，除了工作能力强之外，就是得陪领导玩魔兽，并且打出某某某装备。这不是开玩笑啊！你别想着去买一把绝世好剑给领导 ，leader 要的是 team 作战，自己亲手摸出来。之前真的会出现那种提前下班或者晚到公司啊，就是因为前一天晚上打副本太晚了，或者早早需要参加工会活动。你说这不是疯了吗？我打游戏一直很菜，所以呢不太能理解他们的疯狂，但是我可以理解看比赛的热情。之前看科比退役的最后一场，那个时候在上海，我呢是先偷摸的到公司找个安静的会议室默默看，但是看比赛不出声太难了，然后啊外面就有同事听到里面的动静敲门进来，大家会心一笑，然后默默的关上门拉上百叶窗，到第三节的时候，全公司的男生都聚集到了会议室，那场比赛也真的是精彩至极。等到比赛结束啊，我们一群大老爷们儿从会议室三三两两出来，我对面的女同事悄悄给我发微信，说：“你们男生在里面干嘛呢？”我说：“看比赛啊。”他说：“真不理解你们男生啊，在外面就听着里面突然一阵阵的大吼大叫，中间依旧夹杂着优美的中国话。”另外，谁说男儿有泪不轻弹的？看比赛的时候，多少男生就经常哭。我还记得那一年的 RNG 止步八强，我还记得那一年的亚运会东阴币的咆哮，我还记得 IG 第一次给我们带回世界总冠军。我现在想起来，米勒跟娃娃的解说，我都会想哭。我们是冠军，我们又是冠军，我们总是冠军。男生就是这样，很容易被大型的比赛带动情绪。而这其中不得不提的就是世界第一运动——足球。中国女足前一段时间夺冠的时候，我记得黄健翔老师跟徐阳解说都哭了。黄健翔老师说：“我们两个大男人说了一辈子足球，徐阳还踢了前半辈子足球。”我们同时还有为男足的这种丢人、这种耻辱的感觉也夹杂在里面。他们踢的是砸锅的比赛，看看女足的姑娘踢的是什么，这就是足球的魅力。男生对于足球的热爱，很多女生都不明白，不就是个球吗？有必要吗？那我告诉你们，当然有，因为每个男生都想要做英雄。然而，越长大越发现自己只是一个普通人，没什么惊天地泣鬼神的本领。但是，我们的英雄情节还在。不是都说足球是和平时期的战争吗？因此，足球刚好满足了我们对于英雄的幻想。而英雄情节始终隐藏在人类的内心，所以大家才喜欢看漫威啊。而足球比赛能造就大批的明星，这让大众对于英雄的渴求获得了满足。在1986年的世界杯上，球王马拉多纳带球连过英格兰四名队员，直捣黄龙，让人不禁联想起《三国演义》中的只身救阿斗与百万军中七进七出的长山赵子龙。可以说，众多球星的精湛球艺、娴熟优美的动作、出人意料的发挥，大大提升了足球比赛的魅力。而这种集体对抗项目，也可以满足男性追求的混乱激情。正如精神分析学的创始人弗洛伊德的理论，攻击是人类的本能，它派生出破坏、战争等毁灭行为。在和平时期，战争为人类所谴责；偏偏足球比赛，一方面除去了战争中的血腥，但又一方面很大程度保留了战争的冲突形式。22个参赛队员在足球场中奔跑、抢球、直接对抗，其阵仗之大，少有其他运动可以相比。其实说到这个，也是因为即将迎来的世界杯比赛吧。对于所有国家队级别的比赛，都满足了我们作为本国人对于荣誉的一些追求。可能在经济上、在武力值上，某些国家不如大国，但是我们可以在足球上赢了你。不管你再嚣张，在这块草坪上，在这场比赛中，我的国家赢了你的国家，我们怎么可能不激动呢？我们的眼睛里不只是一个球而已，而是一个英雄的梦想。我爸从小跟我说：“老爷们儿活的是个面子。”我倒觉得男人活的是一口气，一口傻了吧唧、疯疯癫癫的精气。男人为什么要至死是少年呢？因为我们如果一直做大人，会对这个世界厌倦的。因为只有做少年的时候，我们才觉得自己还活着；因为只有做少年的时候，我们才觉得自己有希望；因为只有做少年的时候，我们。才有为了身后的人屠龙的勇气。这里是万，我是小程。时间不早，今天你
2: 好。遮烛光的窗，是谁改变了属于我的模样？是谁吹灭那传说中的神光？我愿换上那最动人的衣裳。只为等待那最闪亮的出发。模样，是谁吹灭那传说中的神话？我愿换上。